0: باک گوش می کنید پادکست دنیای هنر معماری و دیزاین صدای ما رو از محت هنر و معماری ایتالیا میشنوید سلام
1: من پانتا هستم از میلان
0: و من آزاده هستم از بولونیا ما میزبانان شما در این پادکست هستیم بالاخره اولین اپیزودمون شروع شد امیدوارم که حال همهتون خوب باشه و از همراهی ما لذت ببرید
1: ما قراره توی این پادکست از دنیای معماری هنر و دیزاین حرف بزنیم از داستان شخصیت ها و ابژه های این دنیا گرفته تا رویدادها و اتفاقات مهمش از کانسپت تا اجرا از تولید تا کارآفرینی و کلا قرار این پادکست یه دایره المعارف شنیداری از نشینده جذاب معماری هنر و دیزاین باشه ما اینجا تون، از شنیدنی های کلیدی و موثری میگیم
0: که دونستنشون میتونه هر کدوم از ما رو در هر جایی از راه حرفه‌ای خودمون که هستیم چند قدمی جلوتر ببره و برامون حسابی الهامبخش بخش باشه. برای اینکه با جزئیات بیشتری از مباحث بحثای ما در آرکتاک آشنا بشین بهتون پیشنهاد میکنم که اپیزود معرفه رو گوش کنید.
1: اولین اپیزودمون رو اختصاص میدیم به موضوعی که از دل این سالهای تحصیل و کار و زندگی آزی توی ایتالیا ریشه میگیره و اون پدیده ای میدین ایتالی یا ساخت ایتالیا است. اینو هممون میدونیم که یکی از دلایل معروفیت ایتالیا توی دنیای امروز کیفیت محصولاتش خصوصا توی دنیای لوکسه ولی حتما برای شما هم مثل ما جالبه بدونین ایتالیا چطوری تونسته یه برند ملی رو بسازه وقتی من وآزی شروع کردیم به صحبت کردن راجع به این پادکست فهمیدیم که توی این سالا توجهمون خیلی به این موضوع جلب شده و هر دومون موافقیم وقتی یه شناخت کلی راجع روند تاریخی و اجرایش پیدا می‌کنی این داستان پر از ایداست برای پیش برد و گسترش کارام و کلا توی خیلی از زمینه ها میشه ازش الهام گرفت
0: آره دقیقا پانتا برای من همیشه این جالب بوده که یه چیز ساخته ایتالیا فقط به صرف ایتالیایی بودنش با خودش این پیشفرض و توی ذهن خریدار ایجاد می‌کنه که باید براش هزینه کنه و این جریان راجب خیلی از محصولات ایتالیایی صدق میکنه. از اقلام غذاییشون بگیر تا انواع اتومبیل و ماشینالات صنعتی و البته و صد البته محصولات حوزه معماری و دیزاین باز از فشن و دکوراسیون بگیر تا مبلمان و ساختمان از اونجایی که محصولات لوکس ایتالیایی در کتگوری خودشون رتبه یک تا پنج جهان رو دارن به نظرم دونستن تاریخچه و داستان میدین ایتالی و اینکه چطور به وجود اومده میتونه خیلی برای همه کسانی که دست بر تولید و کسب و کارهای کوچیک و بزرگ دارن از سرمایه‌گذاره و ایده پردازا گرفته تا دیزاینرها و معمارها و هنرمندان و صنعتگرا الهام بخش و سازنده باشه
1: دقیقا. من آزی این قضیه برای منم خیلی الهام بخش بوده مخصوصا وقتی که میبینی کل این ماجرا از 100 سال کمتر سن داره در واقع شروعش برمیگرده به اون دوره بعد از جنگ جهانی دوم دیگه وقتی تراها و صنعتگرا میان اون میراث هنری و زیبایی شناسی ایتالیایی رو با خلاقیت ترکیب میکنن حالا تو هر دوره از تکنولوژی روزم استفاده میکنن و محصولاتی رو تولید میکنن که اولویتشون روی کیفیته هرچند که خب این باعث میشده که اداد تولیداتشون به شدت تحت تاثیر قرار بگیره ولی خب هیچ وقت کیفیتشون رو قربانی کمیت نمیکردن.
0: همینطوره پانتا یه لحظه من اینجا یه چیزی اضافه کنم اونم اینه که ها از جمله اولین کسانی بودن که بین هنر و صنایع دستی و هنرمند و صنایع دستی کار تفاوت قائل شدن. صنایع دستی که خب همون میراث آفرینش ابجه ها به صورت دستی که از طریق گذشتگان به ملت ها میرسه. ولی وقتی به صنایع دستی یه زاویه دید خلاقانه و نو اضافه میشه، چیزی که تا حالا کس دیگه انجامش نداده بوده، اون وقت اون یه تیکه دستساز تبدیل به یه شاهکار هنری میشه. دقیقا. چیزی که نه فقط از روی تکنیک و مهارت به صورت سنتی دستی ساخته شده بلکه با خلاقیت و نوآوری آمیخته شده. پس کلمات آرتیست و آرتیزان هر دوشون وزن خودشون و تعریف درست خودشونو توی فرهنگ ایتالیا دارن. در عین حالم ایتالیایی ها عملا به دنیا ثابت کردن که یه آرتیزان میتونه آرتیست هم باشه البته فقط در صورتی که کارش رو با خلاقیت تو کنه.
1: از این نمونه بارز ایتالیاییش جانی ورساچه است دیگه. اونم هم همیشه میگفته که منبع الهامش آثار باستانی کالابریا بودند. بودن. اون خرابه های رومی که وقتی بچه بوده با خواهرش میرفته اونجا بازی میکرده. و در واقع خیلی هم که استفاده از همونها، که از دلایل اصلی معروفیتش بوده دقیقا مثال ایرانیش همین جریان زیبایی که تو فرش ایرانی داره اتفاق میفته که هنرمندایی هستن که در واقع خلاقیت رو به اون میراث غنی فرش ایرانی اضافه کردن و الان میبینیم که طرح‌های زیباشون رو به خیلی از کشورها صادر میکنه دقیقاً آزی خیلی خوب فروش میکنین چون با چیدمان مدرن و رنگبندی های الان خیلی همخونی داره کاملا موافقم
0: پانتا نظرم داستان دنیای فرش نقش مهمش توی دکوراسیون و روند کاری طراحان جوان ایرانی خودش میتونه یه اپیزود از پادکستمون
1: باشه که اتفاقا خیلی هم برای خود من جذابه. برای منم واقعا جذابه که بشینم پای صحبت اونا و بدونم توی این دنیا داره چی میگذره.
0: جالب اینه که چیزی که باعث شده ما توی دنیا میدین ایتالی را به عنوان یه لکچری برند یا یه برند لوکس بشناسیم تمرکز خود ها از همون دوران بعد از جنگ جهانی دوم روی بازارهای خارجی و صادراتشون بوده جالبه که صادراتشون هم بعضی وقتا آنچنان صرفه اقتصادی براشون نداشته مخصوصا تو دوره بحران اقتصادی اوایل قرن 21 که از سال 2008 به این و شروع شد ولی با این حال باعث نشد که و هیچ وقتم حضور بینالمللیشون الملریشون رو کمرنگ نکردن و همیشه توی نمایشگاهها و مارکت های مللی با حفظ و ارتقای کیفی خودشون باقی موندن حالا باید دید که با این مشکل اقتصادی که در دوران کرونا پس از کرونا به وجود اومده چه خواهند کرد
1: اینو می‌بینیم ولی میدونیم که توی اون دوران بحران اقتصادی که تو ازش حرف زدی رشد اقتصادیشون کمتر از یک درصد بوده حتی که خب این تنها مشکلی که باهاش دست و نرم کردن توی صادرات نبوده. یه مشکل دیگه ورود کشورهای آسیای دور و خصوصاً چینی‌ها بودن که خیلی از طرح‌های ایتالیایی رو کپی می‌کردن. تو رنگ‌ها و اندازه‌های مختلف با قیمت خیلی خیلی کم به همه جا صادر میکردن <تصفح> آخ آخ باور. تصور کن خب قطعاً ایتالیایی به اون ها که نمیتونستن رقابت کنن. پس میان چیکار می‌کنن؟ این خیلی جالبه. میان تمرکزشون رو روی جزئیات کار رو کار دستی به شدت یعنی خیلی از این مبلای برندای های که میبینی حتما یه قسمتی دارن که با دست دوخته شده یا با دست کار شده که اینو تو توضیحات خیلی با تاکید بهش اشاره میکنن. چون ما میدونیم که واقعیت اینه که بازار نمیتونه رو کار دستی با کیفیت قیمت بذاره. برای همین خود تولید کننده است که روش قیمت میذاره و حالا جالبیش اینجاست که همه این سیاستا
0: کیو تو دنیا بزرگترین خریدار محصولات لوکس ایتالیایی کرده چین. چین چینیا واقعا بزرگترین خریدار اجناس لوکس ایتالیایی هستن
1: خیلی جالبه نه این در حدی که امسال اواخر ماه ژانویه که کرونا هنوز خیلی محدود به چین بود و اینجور جهانی نشده بود بالاخره ولی خب تعداد به شدت محدود کرده بود بر برگزار کننده های میلانو دیزاین ویک که بزرگترین نمایشگاه مبلمان ایتالیا و به اعتقاد خیلی مهمترین نمایشگاه مبلمان جهانه نمی‌دونستان که واقعا ارزش داره که نمایشگاه بدون حضور چینیا تو این مقیاس برگزار شه یا نه
0: پانتا بذاریم وسط من برات یه خاطره بگم من دوران دانشجویی یکی از کارهایی که میکردم چون چهار تا زبان فارسی و فرانسه و انگلیسی و ایتالیایی رو بلد بودم تو نمایشگاه های المللی اینجا برای شرکت های ایتالیایی کار مت جمی مثلا شانس کار کردن برای السیو و سیو ساکمیو چفلا و موتینی توی زمینه معماری و بهم به دست باری که <تصفح> واقعا تجربیات ارزشمندی بود برام. اون سالای 2005 تا 2011 این استندای کمپانی‌های معروف و بزرگ به ما میگفتن اگه دیدین چینی نیاز هر پیدا شد بهشون بگید عکاسی ممنوعه چون اینا میان از همه چیز ما عکس میگیرن و میرن عیناً کپی محصول ما رو سری میزنن ما این همه زحمت کشیدیم، ریسرچ کردیم کردیم تکنولوژی میسازیم برای تولید این محصولات بعد اینا میان ایده های ما رو میدزدن و بازار کار ما رو خراب میکنن در صورت که از سال 2011 به بعد دیگه تقریبا میتونم بهت بگم هیچ حساسیتی روی این ماجرا ندارن دقیقا از وقتی که کاتالوگا دیجیتال شد و دیگه جدیدترین کالکشن ها رو هم روی نت یا حتی رو پیج اینستاگرامشون معرفی میکنن خودشونم میگن ما دیگه تکیهمون فقط روی کیفیته کسی که مشتری جنس با کیفیت باشه نمیره جنس بی کیفیت چینی بخره و اینا نمیتونن دیگه مشتری های ما رو از ازمون بدزدن و دقیقا همین باعث شده که ایتالیاییایی که تو بخش فروش بین دارن کار ساده را انجام میدن تکیهشون روی بازار لوکس و با کیفیت باشه و میدونن که اینطوری رقابای کمتری دارن
1: دقیقا راهشونو از اون تولید انبوه چینیا که با کیفیت شدت کمتریه جدا کردن یعنی دو مارکت مختلف رو هدف قرار دادن
0: الان تو سال 2020 میایم آنالیز میکنیم که چطور میدی نیطالی به عنوان یه برند ملی ساخته شده ولی اون کسی که سال 1950 توی کارگاهش میشسته و تمام توان و تلاشش رو برای طراحی و ساختهی یه مبل یا یه ابژه کوچولو میذاشته و میدونی آروم آروم از اون ابژه اثر هنری با ارزش در می آورده یا حتی زمان که موسولینی خیلی تاکید داشت به رشد ارتقا خود کفایی ایتالیا و اجناس ساخت ایتالیا و استفاده از محصولات ایتالیایی شاید واقعا خیلی ایده بلند مدت و صد ای از فواید این کارشون برای آیندگانشون
1: نداشتن. به نظر منم واقعا بعیده و قطعاً این قضیه یه ریشه فرهنگی داره. خیلی اصلا معتقدم که ریشهش توی ایتالیایی ایتالیایاست. حالا ممکنه این سوال پیش برد که چرا اینا خوشسلیقن؟ چرا اینا خوش لباسن که یه چیزی که خب وقتی که وارد ایتالیا میشی خیلی توجه تو جلب میکنه برای خود من خیلی جالب بود اولو بشینم و نگاه کنم این آراستگی و هماهنگی و زیبایی شناسی که توی مردم این مملکت میبینی ولی نه. جوابش به نظرم آسون نیست آزی یعنی یه چیز پیچیده بین فرهنگ و تاریخ خب نمیدونم نظر تو چیه والا به نظر منم خیلی
0: ریشه فرهنگی تاریخی داره بر هر حال هم طبیعت زیبایی داره ایتالیا و هم آثار معماری خوبی توی این طبیعت دارن وقتی شهرهاشون از کوچکترین تا بزرگترینشونو نگاه می‌کنی میبینی که هر کدومشون بسته به موقعیت جغرافیاییشون مثل یه جواهره پر از ترکیب رنگ و تناسبات هندسی و طراحی‌های با مقیاس انسانی و میدونی آمیخته به طبیعت و پر از رنگهای محیطی و به نظرم چون از همه اینها حفاظت شده و مردم توی این زیبایی ها دارن زندگی میکنن به هر
1: حال ازش متاثر میشن 100 درصد محیط تأثیر گذاره و به نظر منم خوش سلقگیشون از همین زیبایای فرهنگ و تاریخشون ریشه میگیره دلیل دیگه که میدونی ایتالی ریشه تو فرهنگ این مملکت داره به نظرم همین آینه غذاهاشونه که خب از معروف تریناست توی دنیا معمولا غذاهای ایتالیایی با 3 4 جور ماده اولیه درست میشن دیگه میدونی زمان پختشون هم خیلی کوتاه یه سری تکنیک دارن ولی راز خوشمزگیشون تو کیفیت همون 3 4 جور ماده اولیه است پس همین پیتزای معروف ناپولی یه خمیر پیتزاست روش گوجه فرنگی چند تا پنیر موزارلا بازیلیکوئه یعنی مزه نهایی به این بستگی داره که اون گوجه چه عطر و داره اون پنیر موزارلا ناپولی چه پنیریه با چه کیفیته وصد البته عطر بازیلیکوش. خمیر پیتزا هم مهمه که یه تکنیکی داره ولی اصل توی اون مزه مواد اولیه است اول بعد اعتراف کنم که اون اولها خیلی اینو متوجه نمی‌شدم وقتی من با دوستای ایتالیا این بیرون میرفتم، تفاوت بین پیتزای عالی و خوب رو جنه می رفتیم یه جایی که پیتزاش خوب بود من گفتم این عالیه گفتن نه این پیتزای خوبیه ولی عالی نیست یعنی کم, کم فهمیدم <تصفح> <می> اون طعمین <تصفح> ناپولی خوش رو نداره یا مثلا اون کیفیت گوجه که باید رو نداره الان بعد از چند سال دیگه اون زائقه رو پیدا کردم و اون ذائقه هم در واقع تربیت شده
0: منم همینطور من, هم من دفعه اول که پیتزا خوردم هیچ‌وقت یادم نمیره گفتم وا این پیتزای ایتالیایی ایتالیایی ایتالیا مهد پیتزاس است. یا پیتزا رو اختراع کردن. ایتالیایی‌ها پیتزا رو به دنیا صادر کردن. اینه پیتزایی که تو ایتالیا خورده میشه نون و پنیر و سبزی و گوجه تو پیتزا با رو کلام خورده بود تو زوغم برای اینکه هنوز ذائقم تربیت نشده بود و بلد نبودم که تمها رو آنالیز کنم، عطرها رو بشنوم. میدونی از یه فرهنگی میایم که غذاهامون پر از ادویه پر از تعمهای مختلفه تمای مختلف باهم قاطی میکنیم خیلی با آشپزی ایتالیایی که خیلی تمها آنالیز میشن و تک تک تمها باید حس بشن تو غذا اینطوری نیست که یه تمی به تم دیگه برتری داشته باشه و بیاد اونو هم پوشانی کنه.
1: متفاوت. دقیقاً
0: خیلی متفاوته و لازم هست که آدم
1: ظاهرش تربیت بشه که بتونه غذاهای این وری رو اپریشییت کنه. اینجا دیدی گذازههایی دارن که بازافرنه مثلا یکی از غذاهای معروف میلان ریزوتو کن زافرنه برنج اینجا با زعفرون و خب از زعفرون استفاده میکنن بعد ایرانی هم با زعفرون میشناسن بعد بهتنی میگن که نظر دوجه به این زعفرون چه بعد تو میبینی خب این اون ات رو نداره حالا زرده زرد زعفرون نیست ها زرد
0: زعفرون نیست
1: دقیقا دقیقاً همین شناختی که ما راجع به زعفرون داریم این برای ایتالیا تو مواد خیلی ساده اولیه دیگه است کوجه پنیر باسلیگو برگردیم سر ریشه یابی میدی نی تلی من می به یه پدیده اشاره کنم که تورپا مخصوصا ایتالیا خیلی پررنگه و اونم قدرت تولید کننده های محلی و تداوم نسل ها توشونه اگه بخوام بهتر توضیح بدم وقتی ما بچه بودیم و ازمون میپرسیدن چیکارشی می گفتیم دندون پزشک خلبان فضانور هیچ چیزای اینجوری همیشه جواب میدادیم آخ آخ از من همیشه می گفتم دکتر مهندس چون فکر می کردم یه پکی جامله عاشق تام متاسفانه از یه بچه‌ای که از یه خانواده کشاورز اومده بود نمی‌شنیدیم که میخواست مثل پدرش کشاورز شه توی اون دهکده بمونه یا مثلا گاوداری خانوادگیشون رو اداره کنه، گسترش بده. چیزی که اینجا خیلی می‌بینی، یعنی خیلی‌ها میان شهرهای بزرگ و دانشگاه‌های بزرگ درس بخونن که بعدش برگردن به دهکده‌هاشون همونجا زندگی کنن و کار گسترش بدن. برای من خیلی جالب بود اول دانشگاه اینجا از بچه های ایتالیایی میپرسیده از کجا اومدی میگفتن از فلان دهکده که 60 کیلومتر یا نمیدونم فلورانس بود یا 60 کیلومتر بولونیا بود من الان از خیلی ازشون خبر دارم اینا اومدن درس تو بهترین دانشگاه خوندن یه دوره کارآموزی هم توی میلان یا یه شهر دیگه گذروندن و الان برگشتن به شهرشون و اونجا دارن زندگی و کار میکنن
0: البته بگم که منم اولش خیلی تعجب میکردم پانتا و میگفتم چطوری که ایتالیا یا انقدر دهکده من نمیدونستم که تمام دهکده های حتی کوچولوی ایتالیا امکانات شهرهای بزرگ رو دارن حالا از درموگا و استخر و مدرسه محد کودک و پارک و زمین فوتبال و حتی زمین تنیس و راگبی و بگیر تا سینما و اتات رو هرچی که آدما واسه یه زندگی با کیفیت بهش احتیاج دارن تو روسته های ایتالیام حتی پیدا میشن و جالب اینجاست که همین روستاهای ایتالیا دارن سالانه روغن زیتون و شراب و انواع میوه ها سبزیجات جالیزی و محصولات مرتبط به کشاورزی به ارزش میلیون ها یورو رو به کشورهای مختلف اروپایی و تمام دنیا صادر میکنن
1: کلا برندهای لوکس از دل همین روستاها میان بیرون دیگه چرهای بزرگ ایتالیا مثل شوروم میمونن و مرکز فروشن من خیلی از این بیزنس دینره و ایونت های خاصی که میرم خیلی وقتها اسپانسراشون تولید کننده های محلی محصولات لوکسن یعنی چیه این زیتون میان به شما ارائه میدن تبلیغ میکنن که تو پسته های خیلی خاصه طعم رو عطر داره و قیمتش چهار برابر یه روغن زیتون معمولیه بعد که میره باهاشون صحبت میکنی میگن آره خانواده ما تو تپه های توسکانی مثلا 5 نسل که زیتون تولید میکنه و حالا ما با کیفیت ترین محصولاتمون رو توی یه لیمیتد لاین توی مارکت های خاص میفروشیم
0: مثلا بیسمنت و لاین تولید کارخونه های دوکاتی و فراری و و و پگانی. که همشون در کاتگوری برند برندهای ماشین دنیا هستن توی دهکده های اطراف شهر ما بولونیا است اتفاقاً حالا فکرشو که میکنم بعد این صحبت ها مشت جالب باشه که بگم همین کارخونه پگانی که در یه دهکده خیلی کوچیک به اسم سنچزار و سولپرنا رو نزدیک شهر مودنا است که حالا خود شهر مودنا یه شهر کوچولو ولی صنعتی و دانشگاهی و مهمه نزدیک بولونیا است همین پاگانی تمامی خصوصیاتی که برای میدی میدینیلی تا الان تعریف کردیم و داره از ساز بودن و توجه زیاد به کیفیت و جزئیات و طراحی خاص و خلاقانه بگیر تا بهرهگیری از آخرین تکنولوژی که خودشون برای تولید ماشیناشون اون تکنولوژی رو اختراع تولید میکنن چون وقتی که پای پیشرو بودن توی یه موضوع پیش میاد و تا تصمیم میگیری یه چیز خیلی خاص و با کیفیت ولی در عین حال جدید رو تولید کنی معلومه که بیشتر اوقات برای تولید کردنش با این چالش روبرو میشی که قطعات یا امکانات تولید اون چیزی که دیزاینرها بهش فکر کردن هنوز وجود نداره پس باید چیکار کرد خودت تولید کنی دقیقاً باید اون دستگاه یا ابزار یا قطعه یا ماشین یا حتی کارخونه ای رو که برای تولید بهش احتیاج داری رو خودت بیای به وجودش بیاری این دقیقا کاریه که ایتالیایی انجام میدن یعنی با استفاده از نیروهای متخصص توی هر زمینه دست به اختراع و تولید اون کمبودشون فکر این که مثلا پگانی در سال تا حالا بیشتر از 20 تا دونه ماشین تولید نکرده و اصولا خط تولید سالانه شون بین 5 تا 6 تا ماشین هست واقعا آدم روانی میکنه ببین میگی مگه میشه همچین بیزنسی فقط از روی سفارش ماشین تولید کنن و قبل از تولیدم ماشین فروخته شده باشه رفته باشه تمام ماشین از موتورش بگیر تا لولکز و زور شیشه هاش و دنده و فرمون و بوربر و هر که تو فکرشو بکنی دست سازه
1: اون دیگه ماشین هست یه اثر هنریه قیمتاشون چطوریه
0: گرونترین ورژن ماشین سری در تاریخ صنعت ماشین سازی دنیا رو همین پگانی تولید کرده که اسمش زنده هست و توی سال 2018 طراحی و تولید شد فقط هم ازش سه تا دونه ساختن و چرا سه تا دونه ساختن چون میخواستن که بره توی کتگوری ماشین های سری صنعت ماشین سازی دنیا و تو فکر که هر کدوم شد دونه 20 میلیون یورو فروختن 20 میلیون و اینطوری تبدیل به گرونترین ماشین سری دنیا شد واقعا میشه با گفت که همین خصوصیات فوکوس روی limited ادیشن یا همون تولید محدود و کیفیت بسیار بالا و توجه به جزئیات برگه برنده اصلی این کمپانی های میدی ایتالیه به نظرم چیزیه که ما ایرانی ها باید خیلی بهش دقت کنیم و روش متمرکز بشیم تمرکز روی کیفیت ORCHESTRA <laughs>
1: البته که یه دلیل اصلی دیگه به نظر من که مازراتی ها و لامبورگینی ها و غیره و غیره رو میسازه این اطمینانیه که ایتالیایی‌ها به بازار داخلیشون دارن دولت هم خیلی ازشون حمایت میکنه یعنی خودشون اولین خریدار محصولاتشونن اگه بخوام بهتر توضیح بدم درسته که ما گفتیم که تو جریان میدینی تلی صادرات خیلی مهم بود اما وقتی اینجا زندگی می‌کنی می‌بینی مثلا تو تلویزیون تبلیغ سیب می‌کنه از این برای من خیلی جالب بود اول که می دیدن. بعد با تاکید میگه که این سیب سیب ایتالیاییه <تصفيق> <تصفيق> دا من نداره یکم ولی بعد که میره باهاشون زندگی میکنی باهاشون میری خرید میبینی که واقعا وقتی که میرن سوپرمارکت هم اون سیب رو برمیدارن با اینکه محصولات ایتالیایی گرونترن نسبت به خیلی چیزهایی که به اینجا وارد میشن ولی اولویت آدمها اینه که پول بیشتری بدن و اون محصولو بخرن حالا من مثال سیب و پرتغالو زدم ولی خب تو کارهای حتی واضح‌ترم می‌بینید که مثلا در و پنجره و پارکت و هر چیزی که فکرش کنی اولویت هم کارفرما و هم ما به عنوان معمار و سازنده استفاده از تولید کننده های ایتالیاییه با
0: به‌هات موافقم پانتا تا خودت
1: به چیزی باور نداری نمیتونی
0: به کسی بفروشیش که الان تو ایران یه جریان قشنگی چند ساله که راه افتاده و اونم بهای بیشتر دادن به تراها و تولیدکننده های ایرانی تو حوزه‌های مختلفه خیلی شروما هست که کارهای خیلی با کیفیتی که 100
1: درصد ایرانی هستن و ارائه میدن و خیلی هم خریدار دارن. من که خیلی ازشون لذت میبرم هر بارم که ایران میرم به این شورو ما سر میزنم و خیلی وقتا طرح‌ها با کیفیت‌های خیلی خوب توش پیدا میشه. البته که باید بگم که به نظرم هنوز جا داره رو مارکتینگشون کارشه چون خرید از این جور ها فعلا بیشتر مختص یه خیلی الیت جامعه است. آره دقیقاً. فکر
0: کنم که چیزای زیادی رو راجع به تلی تا اینجا گفتیم به نظر من درسته که این یه جورایی یه جریان تاریخیه و برای هر کسی که توی راه معماری و دیزاینه میتونه بسیار الهام بخش باشه حتی برای کارآفرینان کسانی که دنبال ایده های نو هستن
1: کاملا همینطوره الان این چیزی که ما گفتیم تعداد زیادی از تولید کننده ها بودن که یک جریان رو take کردن و میدینی تلی رو ساخته. ولی واقعا وقتی که بهش نگاه میتونه این روند کاروسه تاریخی فقط یه تولید کننده یه معمار، یه دیزاینر در طول سالهای کارش باشه و واقعا فکر کردن و دقت کردن روی تک تک این مواردی که این جریان میدین ایتالی رو ساخته میتونه با آدم ایده های خیلی زیادی توی کار بده که بهش کمک کنه در نهایت راهش بتونه به یه همچین جایگاهی برسه هاتون ممنونیم که تا اینجا با ما همراه شدین راستش ما به امید روزی هستیم که محصولات مختلف ایرانی هم مثل فرش ایرانی زبان زد دنیا بشن و جایگاه خاص خودشون رو به دست بیارن البته که به نظرم این پروسه طولانی رسیدن به کیفیت و نام برتر لازمش تلاش تک تک ماهاست باید هم اینجا بهتون موجه بدیم که در
0: آینده توی این پادکست در مورد اینکه چطور میتونیم ایده هامون رو در زمینه هنر و مد و دستی و در حوزه معماری و دیزاین گسترش بدیم، حرف خواهیم زد. و اینکه توی این راه چجوری از نیروهای آگاه و متخصص استفاده مناسب کنیم و در نهایت چطوری با یه تیم بیلدینگ مجرب و کارآمد، پرودکت نهایی ما میتونه با محصولات با کیفیت جهانی رقابت کنه رو آنالیز خواهیم کرد.
1: امیدوارم که این اپیزود تونسته باشه چراغ کوچیک رو توی ذهن‌های خلاق شما روشن کنه. حتما نظرات خودتون رو این اپیزود زیر پست ایتاالیا ایتالیا تو صفحه اینستاگرام ما بنویسید شما دوست داریم که ارتباطمون دو طرفه باشه و مشتاقیم که شما هم نظراتتون رو به ما بگین از همین جا
0: براتون آرزوی شادی و وتنندستی و آرامش می کنیم و شما رو به خدای بزرگ میسباریم
1: روزگارتون خوش خداحافظ. خدا, خدا نگه دارهتون.